2: Présentation Jacques Kouakou.
0: Le retour de l'opposant congolais, le sénateur Jean-Pierre Bemba, dans son pays initialement prévu ce mardi, a été décalé d'un jour. La rapporteuse spéciale contre la traite des personnes a appelé les États du monde entier à renforcer leurs efforts de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, en veillant notamment à ce que les victimes et les victimes potentielles soient considérées traitées comme des titulaires de droits. Et puis, M. Moussa Fakim Ahmad, le président de la Commission de l'Union africaine, a affirmé lundi à Lomé que, le, la malgouvernance constitue une des causes des multiples défis sécuritaires observés sur le continent africain. Voilà quelques titres qui seront décortiqués dans la partie magazine de notre programme de ce jour, qui interviendra donc après le bulletin d'information que va vous présenter maintenant Pamela Koumba.
3: Merci Jacques et bonjour à tous. Commençons ce bulletin au Zimbabwe. La commission électorale du Zimbabwe vient d'annoncer les résultats de 7 des 210 circonscriptions pour des sièges à l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir, la Zanu PF, défonce largement le mouvement pour le changement démocratique avec 6 sièges contre 1. La présidente de la commission électorale du Zimbabwe, Priscilla Chigumba, a déclaré que les résultats de la présidentielle ne seront annoncés qu'une fois que tous les résultats auront été reçus et rassemblés. Pendant ce temps, le MDC dit que la sécurité a été renforcée autour de Nelson Chamissa à la suite d'un rapport qu'ils auraient reçu un ordre d'assassinat contre le chef de file de l'opposition. Il reste encore 203 sièges qui doivent être annoncés pour l'Assemblée nationale et il faut rappeler que plus de 5,6 millions d'électeurs zimbabwéens étaient enregistrés pour voter à ces élections présidentielles, parlementaires et locales. Et à l'heure où nous présentons ce bulletin, le dépouillement du scrutin est encore en cours et les observateurs ont mis en garde contre d'éventuels débordements lors de ces premières élections post-Robert Mugabe. Et on tourne la page pour se rendre aux Comores. Les Comoriens ont approuvé à 92,74% le référendum qui renforce les pouvoirs du président. La victoire incontestable du Huit a été proclamée ce mardi par Mohamed Daoudou, le ministre comorien de l'Intérieur, selon les premiers résultats du référendum constitutionnel destiné à renforcer les pouvoirs du président Azali Assoumani. Le vote a été boycotté par l'opposition et le ministre Mohamed Daoudou s'est félicité des bonnes conditions de déroulement de ce scrutin. Il a annoncé que le taux de participation sur l'ensemble du territoire national a été de 63% alors que... L'opposition dénonçait un faible taux de participation et des violences. C'est lundi que les Comoriens étaient appelés à se prononcer sur cette réforme constitutionnelle qui permettrait donc au président Azali Assoumani, élu en 2016, de se représenter pour deux autres mandats consécutifs. Cette réforme supprime aussi les trois postes de vice-président et la Cour constitutionnelle. En République démocratique du Congo, on s'apprête à accueillir l'ex-vice-président Jean-Pierre Bemba, mercredi, et Moïse Katumbi, vendredi. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président, était attendu ce mardi, mais son avion n'a pas obtenu l'autorisation d'atterrir à Djemana, où il voulait aller se recueillir sur la tombe de son père. Il a donc été contraint de demander une autorisation d'atterrir à Kinshasa, la capitale. Si du côté gouvernemental, aucune explication n'a filtré concernant ce refus, dans les coulisses, on parle de crainte d'un soulèvement depuis l'Équateur, région largement acquise au président du MLC. Les forces de sécurité ont déjà commencé à se mobiliser et les autorités ont prévenu qu'aucun désordre ne sera toléré. Après dix ans d'absence, Jean-Pierre Bemba est très attendu à Kinshasa où il va déposer sa candidature pour l'élection présidentielle de décembre qui pourrait tourner la page de 17 années de règne de Joseph Kabila, lequel ne peut se présenter en théorie pour un troisième mandat mais qui maintient le suspense avant la date butoir fixée au 8 août. En Algérie, report du verdict de Salim Yeza, un militant des droits de l'homme résidant en France depuis 2011. Il est jugé en Algérie pour incitation à la haine, mais le verdict de ce procès, prévu mardi, a été reporté au 7 août. Âgé de 44 ans, Salim Yeza a été arrêté le 14 juillet à l'aéroport de Biskra, à 425 km au sud-est d'Alger, la capitale algérienne. Il était venu pour assister à l'enterrement de son père. Il a été arrêté pour avoir publié sur sa page Facebook une analyse sur les événements de Gardaïa en demandant d'être solidaire avec les Mozabites, une minorité berbère selon maître Nordine Amin. Gardaïa, la principale ville de Nzab, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été de décembre 2013 à juillet 2015 le théâtre d'affrontements communautaires entre Mozabites et Chambas, les Arabes, qui ont fait plus de 35 morts. Selon les avocats de Salim Yeza, les faits qui lui sont reprochés datent de plus de trois ans et sont frappés de prescription. Et dossier Khalifa Sall. Pour terminer, le maire de Dakar sera fixé sur son sort le 30 août. Le président de la cour d'appel de Dakar a bouclé les débats d'audience pour fixer donc la date de son délibéré, malgré l'absence de Khalifa Sall et de ses avocats. Dans un système avec un juge et deux assesseurs, ils seront trois magistrats à délivrer un jugement à une date ultérieure, le 30 août. Selon nos confrères du journal Dakar Actu, lundi, le juge Dembakanji a écouté les dernières plaidoiries et le réquisitoire du procureur général Lansana Diabé. Cette dernière ligne droite dans le procès du maire de Dakar a été marquée par l'intervention du représentant du ministère public qui a pris la parole en dernier pour boucler la phase de plaidoirie. Du nouveau sur Channel Africa. Oh, de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel
4: Africa, la perspective africaine.
0: Voilà, nous disons merci à Pamela Kumba pour ce bulletin. Je vous précise que Wiseman Mangrel a été remplacé à la technique par Adrienne Kenny. Nous allons commencer ce programme en ouvrant la page magazine avec la RDC. Le retour de l'opposant congolais, le sénateur ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, dans son pays, initialement prévu ce mardi, a été décalé d'un jour. Le leader du Mouvement de Libération du Congo, le MLC est attendu à Kinshasa ce mercredi afin de retrouver sa famille politique et déposer sa candidature au poste de président de la République. Depuis Kinshasa, voici les détails avec Jean-Noël Bamosé, notre correspondant.
5: C'est effectivement ce mercredi que le sénateur Jean-Pierre Bemba doit regagner la République démocratique du Congo, où il était pourtant attendu ce mardi, mais en tout cas ce retour a été décalé d'un jour. Selon le programme initial, l'avion en provenance de la Belgique, avec à son bord l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba, devait atterrir directement à Gemena, dans le sud banqui, où le sénateur devait commencer par s'incliner sur la tombe de son père, jean Bemba Saolona, décédé pendant que le fils coupissait à l'aïe. Cela n'a pas été permis par le gouvernement congolais qui a estimé que cet aéroport n'est pas international. Une décision dénoncée par le mouvement de libération du Congo qui l'a plutôt qualifié de politique de la majorité présidentielle visant à nuire aux adversaires politiques. Jean-Pierre Bemba arrive ici à Kinshasa ce mercredi par l'aéroport international d'Enjili. L'objectif principal est de retrouver sa famille politique et déposer sa candidature au poste de président de la République même si la majorité présidentielle appelle la commission électorale à plus de vigilance. Dans tous les cas, pour le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atontou, le sénateur Bemba est en conflit avec la loi électorale et n'est donc pas éligible.
6: Le sénateur pourrait tomber sous le coup de l'article 10 de la loi électorale en ce qu'il dispose que, je cite, les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de corruption sont inéligibles. Pour certains adeptes du sénateur, aux ailes non éclairées, la subornation des témoins n'est pas la corruption. La subordination de témoins est une corruption de témoins. La République démocratique du Congo est membre de la Cour pénale internationale et donc assume les décisions de la Cour pénale internationale roulées en arrêt définitif comme c'est le cas pour le sénateur Bema. Aux yeux de la loi électorale, la seule condamnation irrévocable suffit à le soumettre à l'article 10 sur l'inéligibilité. En toute logique et conséquence, la majorité présidentielle ne saurait transiger avec la loi. Surtout qu'il s'agit de la prétention à la plus haute charge de l'État, qui fait de son titulaire le magistrat suprême partant le garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions. Tout prétendant à ce poste éminent doit prêcher par l'exemple pour ne pas devenir dans ses fonctions d'État l'allié objectif et moral de tout ce qui serait amené à violer la Constitution et les lois de la République. Du
5: côté du mouvement de libération du Congo, on rejette tout en bloc. Certains cadres du MRC estiment même qu'à la majorité présidentielle, on devrait chercher à approfondir les connaissances en droit. Dans tous les cas pour la secrétaire générale du parti du sénateur Bemba, le leader du MLC conserve tous ses droits civils et politiques et doit déposer sa candidature et dans le cas où elle serait rejetée, il y aurait nécessairement un recours.
4: L'AMP est devenue la Cour pénale internationale ou l'AMP est devenue la justice congolaise. Je ne sais plus quelle est la nature de l'institution ou de l'association privée qui s'appelle majorité présidentielle, qui est d'ailleurs finissante. C'est ça la stupéfaction. Jean-Pierre Bemba, il est candidat. Vous n'avez aucune qualité aucune compétence de spéculer sur ses droits civils et politiques. Jean-Pierre Bemba était à la Cour pénale internationale pour une affaire principale qui n'existe plus. L'affaire de subordination des témoins, c'est une affaire subsidiaire. Je ne peux pas comprendre que l'accessoire maintienne tienne les principales en état. Donc je vous dis, il n'y a aucun problème. Nous allons user de tous les droits qui nous sont permis les lois et les de la République
5: pour un C'est en fait le samedi que Jean-Pierre Bemba doit se déplacer pour Guémena dans sa province du sud banqui où il est très attendu par les militants du mouvement de libération du Congo, le MLC. Jean-Noël Bamossé pour Canal Africa Kinshasa.
0: Après la RDC, parlons maintenant de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Après un rapprochement historique avec l'Éthiopie, l'Érythrée s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre diplomatique avec la Somalie. Nous sommes donc avec l'Érythrée et la Somalie. Mohamed Farmadjo, le chef de l'État somalien, vient d'achever une visite de trois jours chez son voisin érythréen. La première depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, pays avec lequel la Somalie entretenait des rapports très tendus depuis plusieurs années. Des détails ici avec Chanceline Le quoi
2: c'est une véritable lune de miel vécu les présidents somaliens et érythréens pendant trois jours. Mohamed Farmajo et Isaiah Aferwaki ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques. La décision du président érythréen Isaiah Aferwaki d'inviter son homologue somalien ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des relations bilatérales après des années de rapports difficiles. Les ambassades des deux pays devraient prochainement rouvrir à Mogadiscio et à Asmara. a au passage, reconnu officiellement les gouvernements somaliens. Les conflits et l'instabilité sont proches de leur fin. Nous entrons dans une nouvelle phase de transition, a déclaré le chef de l'État érythréen Issaïa Aferwaki, qui a reconnu les gouvernements somaliens en précisant qu'Asmara soutenait l'indépendance politique et la souveraineté somalienne. Ce sont des propos qui tranchent après le 15 de bruit. Les sujets qui fâchent ont été soigneusement évités. Le chef de l'État ont préféré parler de ce qui rapproche leurs deux nations. L'Éthiopie et l'Érythrée ont pendant longtemps exporté leur affrontement en Somalie. Addis-Abeba a par exemple régulièrement soutenu l'État central somalien, tandis que l'Érythrée était accusée de soutenir les insurgés islamistes et notamment les terroristes Chebab. Sekasmara a toujours nié. Néanmoins, la communauté internationale a imposé de sévères sanctions contre l'Erythrée. Ces dernières pourraient désormais être levées. Il y a beaucoup de pression sur les conseils de sécurité pour qu'ils lèvent les sanctions. L'Ethiopie a envoyé un signal pour indiquer qu'il souhaite leur retrait. D'ailleurs, il y a un mouvement régional qui est en train de naître pour dire que l'Erythrée doit être récompensée pour ses efforts. Et c'est logique. La raison d'être de ces sanctions, c'était parce qu'Assamara soutenait le terroriste islamiste somalien Chebab. L'Erythrée tentait d'influencer la politique régionale de façon très dangereuse et aidait les mouvements rebelles armés. Tout cela est désormais terminé. Si les sanctions sont levées, le Ritrée devrait alléger son service militaire impitoyable qui est un facteur majeur d'immigration. Rappelons que le 9 juillet dernier, Asmara et Addis Abeba ont en effet signé une déclaration commune mettant fin après de deux décennies d'état de guerre depuis leur dernier conflit entre 19... 98 et 2000. Grâce à cet accord, la Somalie réalise un spectaculaire rapprochement avec son voisin. Farafina, Farafina, terre de soleil.
1: Farafina, Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaine. Parlons encore une fois des BRICS. Le dixième sommet des BRICS qui s'est récemment tenu à Johannesburg en Afrique du Sud a enregistré plusieurs promesses d'investissement pour le continent africain. La Chine, qui entend renforcer sa présence en Afrique, a signé plusieurs accords, renforçant donc l'unité des pays des BRICS et la promotion du développement durable en Afrique. Des critiques ont parlé de colonisation chinoise, tandis que le Gabonais Don Donald Taladzi y voit un abus de langage orchestré par des Occidentaux. Suivez ici ses propos au micro de Pamela Kumba. Parler de,
7: parler de colonisation serait peut-être une Je pense que les pays occidentaux euh, continuent à investir en Afrique assez, à ce même titre que la, la, la Chine. Mais la Chine offre une nouvelle dynamique, contraire à ce qu'offrent les pays occidentaux. Et je crois que c'est cette différence qu'il faut quand même reconnaître la Chine. Et c'est ce que les, les leaders africains semblent les apprécier, contrairement à ce que l'Europe leur, leur partenaire occidental. En, 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 clair, en, en clair, il faut simplement retenir que le terme colonisation, nouvelle colonisation d'Afrique par la Chine, à mon sens, c'est un terme qui ne devait pas être entretenu. Je crois que c'est le genre de discours entretenu par nos, 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 nos confrères occidentaux parce que lorsqu'ils sont sentent menacés, lorsqu'ils menacés, bon, il faut utiliser des termes qui font peur. Il faut utiliser des termes pour effrayer les Africains. Il faut utiliser les termes pour euh, amener les Africains à marquer un pas d'arrêt pour ne pas s'aventurer davantage. Euh, ce que nous ne devons pas faire, en fait. Nous devons nous aventurer devant l'Afrique il va s'aventurer, l'Afrique devra continuer à s'invertir, l'Afrique devra toujours saisir la main à tous ceux-là qui sont peut-être à lui prendre la main, mais beaucoup plus dans le cadre de faire avancer le développement social économique de, de l'Afrique. Mmh. Voilà.
3: Mais est-ce que l'Afrique est réellement libre euh, de s'épanouir dans cette euh, coopération sud-sud, quand on sait un peu euh, qu'il y a... Beaucoup d'accords économiques, ils ont beaucoup de partenaires sociaux déjà bien établis euh, depuis des années avec euh, les puissances occidentales.
7: Bon, parler de liberté, je ne sais pas. L'Afrique est libre de choisir ses partenaires, même si sur si le plan pratique, elles semble avoir des difficultés à le faire. Mais je crois que le, 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 le débat sur le développement aujourd'hui est clairement, euh, clairement dit que euh, chaque pays devrait diversifier ses partenaires. Euh, il n'est pas, il est nullement question pour l'Afrique de se débarrasser de ses anciens partenaires. Euh, mais le débat ici voudrait quand même que, à un moment donné, on doit multiplier les partenaires pour ne pas se reposer entièrement sur un seul partenaire ou deux partenaires. Je crois que euh, euh, liberté, éventuellement, pas une liberté absolue parce que lorsque vous ne maîtrisez pas ou encore, lorsque vous ne pas les termes dans leur entière le de ces échanges. Vous comprenez bien que parler de liberté serait peut-être un peu euh, trop, trop, trop exagéré. La Chine, qui est détentrice, détentrice des de capitaux, euh, il dira certainement les termes, euh, il fait une certaine mesure de type de relations qu'elle souhaite que avoir avec l'Afrique. Euh, mais au regard du discours de Kagame, lorsque l'Afrique dit, le, le président Kagame dit euh, la Chine offre l'Afrique l'opportunité d'une coopération sur la base des l'équité soit à base de l'égalité de partenaires, cela là, là on dit long. C'est là simplement dire que les leaders africains, en l'occurrence Kagame, se sont assez libres pour négocier avec les Chinois et imposer, lui, ces termes et conditions pour que cette coopération entre la Chine et, et, et le Rwanda, si je peux me permettre de prendre cet exemple, euh, puisse prospérer, que cette coopération puisse prospérer. Donc je crois que les leaders africains sont autant, aussi libres qu'eux, euh, les leaders occidentaux, lorsqu'il euh, il faut, parce qu'il faut pas oublier une chose, les leaders africains ont l'obligation de rentrer dans des contrats pour défendre les intérêts de l'Afrique, ou encore des pays dont ils représentent. Les leaders occidentaux font également la même chose. Lorsqu'ils viennent en Afrique pour négocier des contrats, ils viennent pour défendre les intérêts. Ils ne viennent pas pour défendre les intérêts des pays africains. Donc c'est à nos leaders de se battre et de poser le pied au sol et de dire, dans l'intérêt de nos pays, de nos populations, de nos peuples, voilà les termes d'une coopération qui peuvent nous arranger. Et sur cette base, je crois qu'on peut parler de pour revenir sur les propos de caractère président Kagame, on peut parler de des de, de relations assez équitables entre, entre l'Afrique et, et, et la Chine.
8: Africa oh yeah, Africa 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 Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
0: La rapporteuse spéciale contre la traite des personnes a appelé les États du monde entier à renforcer leurs efforts de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains en veillant notamment à ce que les victimes et les victimes potentielles soient considérées et traitées comme des titulaires de droits à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des personnes. Maria Gracia Gianmarinaro, plutôt. la rapporteuse spéciale contre la traite des personnes était interrogée par Cristina Silvero d'ONU Info.
9: Les personnes qui sont particulièrement vulnérables à la traite sont très souvent euh, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et la raison est évidente. Ils se trouvent dans un pays euh, dans lequel ils pourraient avoir une atmosphère hostile, dans un pays dans lequel ils sont des migrants irréguliers, et ils n'ont pas d'accès euh, au marché du travail régulier et ils n'ont pas de moyens financiers pour euh, continuer leur voyage. C'est la situation dans laquelle ils peuvent se tourner vers des, des intermédiaires douteux et devenir des victimes de la traite des êtres humains. Et alors, on doit respecter les droits des migrants et des demandeurs d'asile pour réduire la vulnérabilité des gens, en particulier des migrants, à la traite et à l'exploitation. Et donc, mon premier message est respecter les droits des migrants et des réfugiés, des demandeurs d'asile, aussi en termes de respect du principe de non-refoulement. Euh, récemment, on a eu euh, une situation vraiment dramatique dans la mer Méditerranée. Et là, ce qui se passe est, est qu'aucun migrant devrait être forciblement retourné, euh, renvoyé en Libye. Parce que nous savons que là, des violations énormes des droits de l'homme en termes de torture, en termes de violence sexuelle, extorsion, la traite et, et l'exploitation, même l'esclavage, arrivent. Et donc, le principe de non-refoulement est un de droits des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile qui doivent être respectés.
3: Alors, vous avez évoqué la vulnérabilité, mais quel est le lien entre migration et trafic des êtres humains
9: Et le lien est clair, dans le sens qu'un migrant peut décider de migrer pour des raisons différentes, un conflit, un désastre naturel, la pauvreté extrême, mais ce qui se peut se passer est que le migrant utilise tous ses moyens financiers pour entamer le voyage. Et une fois qu'il est ou elle est dans un pays de transit, il n'a plus de moyens financiers pour continuer. Et alors, il peut devenir victime d'exploitation et de traite, dans le sens qu'il est littéralement vendu d'un intermédiaire à un autre intermédiaire. Et il doit travailler ou elle doit travailler ou elle doit faire l'objet de l'exploitation sexuelle pour des gens vers lesquels il y a une dette de l'argent qui doit être euh, retourné.
3: Alors, euh, vous avez lancé ce message cette année avec une certaine urgence. Pourquoi
9: Parce que dans les contextes des de, de migration mixte, des de migrations dans lesquelles on a tout, on a les migrants, on a les réfugiés, on a les demandeurs d'asile, il y a une lacune grave de repérage, de détection des situations de traite. Dans les places d'arrivée, par exemple, après les opérations de sauvetage et les places d'arrivée, l'identification, le repérage des victimes de la traite n'est pas une priorité. Et le résultat est que des gens qui ont fait déjà l'objet de la traite pendant les voyages, qui ont déjà fait l'objet de violations graves de, de droits de l'homme, ne sont pas reconnus comme ça. Et ils sont détenus, ils sont expulsés sans avoir l'accès à la protection que la loi, les instruments internationaux, mais aussi le loi national reconnaissent pour les victimes de la traite. Donc l'urgence est d'établir des procédures adaptées pour identifier immédiatement les signaux de la traite et prévenir l'exploitation ultérieure de ces personnes parmi lesquelles il y a des femmes, parmi lesquelles il y a beaucoup, beaucoup d'enfants.
3: Alors concrètement, que faut-il faire
9: Premièrement, éviter d'instrumentaliser les mesures contre la traite pour justifier l'adoption de politiques restrictives sur la migration. C'est exactement le contraire. Les politiques restrictives qui augmentent l'irrégularité, qui augmente la fragilité, qui fragilise les migrants, sont la situation qui euh, augmente le, le risque de traite. Et pour la société civile, je dirais qu'on doit s'opposer au discours public hostile aux migrants, qui est parfois un discours euh, xénophobe et raciste, et ça un, un droit civique pour tout le monde.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: Monsieur Moussa Fakim Ahmad, il est le président de la Commission de l'Union africaine. Il a affirmé lundi à lomé que le mal, sinon plutôt la malgouvernance, constitue une des causes des multiples défis sécuritaires observés par, sur le continent africain. Le responsable de l'instance panafricaine a souligné la nécessité de procéder à une approche globale qui prend non seulement en compte l'aspect sécuritaire, mais aussi et surtout les causes sous-jacentes du terrorisme et des conflits. Fakim Amat s'est exprimé dans la capitale togolaise à l'ouverture d'un sommet conjoint de la Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et de la Communauté économique des états de l'Afrique centrale, la CEAC. La rencontre des chefs d'État et de gouvernement des deux organisations était principalement axée sur la paix et la sécurité dans leur zone sous-régionale. Des détails avec Batle
10: le continent africain connaît de nombreux défis sécuritaires, notamment le terrorisme, les rébellions armées, la piraterie maritime, la persistance du trafic de tout genre et la transhumance. C'est ce qu'a affirmé lundi à Lomé, M. Moussafaki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Il s'est exprimé à l'ouverture d'un sommet conjoint de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. La réunion des chefs d'État et de gouvernement de ces deux organisations était axée principalement sur la paix et la situation sécuritaire dans les deux sous-régions. M. Mahamat a déclaré que ces mots ont pour origine la malgouvernance et le manque d'opportunités pour les jeunes. Parmi les autres facteurs contribuant à l'insécurité sur le continent africain, le président de la commission de l'Union africaine a indexé le sentiment de marginalisation ainsi que les changements climatiques qui ont pour conséquence le rétrécissement du lac Tchad et l'ensablement du fleuve Niger. M. Moussa Fakima Mahamat a profité du sommet conjoint CDAO-CEAC pour saluer la force multinationale mixte le G5 Sahel et l'action contre la piraterie maritime, des actes qui traduisent, selon le responsable de l'Union africaine, l'expression d'une forte volonté politique. Face aux défis sécuritaires, Monsieur Faki Mahamat a souligné la nécessité de procéder à une approche globale qui prend non seulement en compte l'aspect sécuritaire, mais aussi et surtout les causes sous-jacentes du terrorisme et des conflits. Réunis ce lundi dans la capitale togolaise, les dirigeants de la CDAO et de la CEAC se sont penchés sur la situation sécuritaire de leurs espaces sous-régionaux avant d'adopter une déclaration définissant une approche commune sur la sécurité et la lutte contre l'extrémisme violent. Une quinzaine de chefs d'État ont participé à ce sommet, notamment les présidents respectifs de la Centrafrique, la Gambie, la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Tchad et le Togo. Les chefs d'État de l'Angola, du Burundi, du Mali, de la Guinée-Équatoriale, de sao Tomé et Principe se sont fait représenter par des délégations de haut niveau. Ont également pris part à ce sommet conjoint, les partenaires et les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, la Banque africaine, de développement, l'Union africaine et l'Union européenne. Selon un communiqué qui a sanctionné la conférence de l'OME, les chefs d'État de la CDAO et la CEAC se sont engagés à coopérer pour la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre l'extrémisme violent dans leurs deux blocs sous-régionaux. Ils ont souligné la nécessité d'une coopération renforcée et effective entre leurs deux communautés. Il est même prévu la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce des menaces. » Le communiqué informe par ailleurs que les dirigeants africains présents dans la capitale togolaise ont décidé de se rencontrer annuellement en marge du sommet de l'Union africaine. Le sommet conjoint CDAO-CEAC sera désormais organisé tous les deux ans. La prochaine rencontre est prévue en 2020 à N'Djamena, la capitale du Tchad. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
0: Channel Africa musique et son de l'Afrique. Voilà, ceci pour dire que nous arrivons maintenant à notre pause musicale et nous allons au Nigeria pour écouter donc Socor de Starboy. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin économique qui vous sera présenté par Chanceline quoi et ensuite la deuxième partie de Farafina. A tout à l'heure.
11: Um, Only money, we are woodie fire With thunder Only money, only money only money God, it's so Let you marry, bless you with body, oh baby oh. Star boy go, bless you with money, oh my girl oh. Let you marry, bless you with body, oh baby oh. Star boy go, bless you with money, oh my girl oh. Mm, yeah. suck up, suck up Sucka, 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 baby suck -a, suck -a, suck -a, suck -a. oh. Sucka, 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 sucka. Oh, you give me luck oh. Luck, ball, luck, ball, luck oh. baby. Sucka, sucka, sucka. Oh, when I come through. Then know we survive so they turn up on me now. So many things we need to do with ya, baby. Ah. Uh -huh. I plenty money yeah. Yeah, you know what you got do? Baby, she love for me, show me how to do uh, No doubt, I'm the one for sucka. you I'm the one for the TV every time you do everybody like Koro do <laughs> I'm a party, I'ma die for Polo show Oh, wow, wow. Yeah, 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 yeah sucka Sucka, sucka, sucka baby Sucka, 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 suck. Oh, you give me lucka, 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 lucka. Oh, you give me baby. Sucka, 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 body, -o, body. Girl, Yo, you confuse my thinking with your body, -o, body. -o. Smoke cannabis. sucka. All my is at is All I see now your
9: way, you on, you make dance with. Let
11: you, your body from you, from you. Make your body move from me, It from baby me Bol up, bol up, bol up, baby, baby, sucka, sucka, sucka. Step in the place, the party starts, make them surrender. Whether they give them what they need, yeah, another hit, another one. Look at me not, she start to dance, girl I love the things she do. Yeah. So baby, dance and dance to kutsu, sway yeah. when you do that dirty wine, yeah, yeah. We are your baby, we are your baby, we are your body. Soco, we are your baby, we are go crazy, we are your body. sucker, want to spend money, make me spend money, make me spend money. Soco, we are your baby, we are go crazy, we are your body. baby, Your baby, you. Sucker, sucker, sucker. To my day, bless you with body, oh, baby. stop i go bless you with money, oh, my girl. To my day, bless you with body, oh, baby. Oh, hey. star boy go bless you with money, oh, my girl. Uh, yeah. yeah, sucker, 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 sucker baby. You. Suck-a, so suck-a, so suck-a, so suck-a, so suck-a We are different, love-a Lock-a, lock We are different, baby Suck-a, so suck so
2: En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly a procédé lundi au lancement des travaux du quatrième pont d'Abidjan à Atakoubé. Les coûts total de ces projets est de 142 milliards de francs CFA et est cofinancé par la Banque africaine de développement, dont la livraison est prévue pour fin août 2020. Le quatrième pont va relier la commune de Plateau, les centres des affaires et l'Iopogon. Bref, le quatrième pont d'Abidjan permettra de désenclaver et de restructurer le trafic à l'intérieur de la commune de Yopogon par la création d'une nouvelle voie express, créant ainsi une fluidité qui aura un impact évident sur les activités socio-économiques de cette commune. En Afrique du Sud, la visite du président chinois, Jinping, dans le cadre du sommet des BRICS, sous fond de guerre commerciale avec les États-Unis et des défis face au protectionnisme américain, a également permis la signature d'importants accords commerciaux entre les deux pays. À cet effet, la Chine va investir 10 milliards de dollars pour la construction d'une usine métallurgique. Le futur complexe métallurgique sera installé dans une zone économique spéciale située dans la province de Limpopo à l'extrême nord-est du pays. En conclusion, les échanges commerciaux entre les deux pays s'est chiffré en 2017 à 39,17 milliards de dollars, soit une hausse de 11,7% par rapport à l'année précédente selon des statistiques chinoises. Au Ghana, la Banque centrale a enregistré une perte d'un peu plus de 300 47 Millions de dollars, soit 1,64 milliard de Ghana CDI en 2017, selon son rapport annuel qui annonce un bénéfice avant impôt de 150 millions de dollars, soit 709,5 millions de Ghana CDI. L'analyse des performances des dépréciations montre que la situation est est imputable au soutien des régulateurs aux banques ghanéennes, les plus grands contributeurs à la position de perte. Pour rappel, en septembre 2017, la Banque centrale a augmenté le capital déclaré de la banque de 25,4 millions de dollars à 84,7 millions de dollars avec inéchéance dès décembre 2018. Au Niger, l'Union européenne compte débloquer 15 millions d'euros pour la formation professionnelle et entrepreneuriale des jeunes en Afrique. Ces fonds permettra de traiter la question de l'employabilité de jeunes et des groupes vulnérables grâce à l'amélioration de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle et l'élargissement des possibilités d'emploi, contribuant ainsi à une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de main d'œuvre. Les programmes visent à soutenir 12 pays en Afrique centrale et de l'Ouest, notamment le Niger, les Burkina Faso, les Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad. L'objectif est de toucher 10 500 jeunes entrepreneurs dans les 12 pays bénéficiaires de cette action, favorisant ainsi davantage la stabilité et les perspectives économiques dans la région. Nous bouclons ce bilan économique en île Maurice. Confronté à une baisse de sa valeur sur le marché mondial, la filière de la canne à sucre devient de moins en moins rentable pour les gouvernements. L'économie de l'île Maurice dépend encore de revenus de cette industrie, des revenus estimés à environ 150 millions de dollars par an. L'île Maurice produit désormais autour de 400 000 tonnes de sucre par an destinées principalement au marché européen. Ces dernières années, les cours du sucre ont baissé de près de 40%. Depuis quelques temps, le pays a centralisé sa production pour passer les 12 à 4 usines seulement. Face à cette situation, le gouvernement a confié à un comité ministériel la tâche de proposer un nouveau plan d'action pour valoriser les sucres et tous les sous-produits possibles de la canne.
0: Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, c'est votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Nous continuons dans cette seconde partie avec... Le Kivu, le, la RDC, pour dire que depuis le mois de mai dernier, la province du Nord-Kivu fait face à une maladie non encore identifiée et qui a fait une dizaine de morts. Selon les populations de la commune rurale, les victimes présentent les symptômes de diarrhée, vomissement et de, la, et de fièvre. Pour le médecin en chef de cette zone, les échantillons ont déjà été envoyés à Goma et à Kinshasa pour études. Reportage ici de Gisèle Kaimbani, notre correspondante à l'est de la RDC.
12: Une maladie jusqu'ici inconnue caractérisée par la diarrhée, les vomissements, la fièvre est observée depuis plus de deux mois dans la commune rurale de Manguinas, à environ 30 km au sud-ouest de la ville de Béni, en province de Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon les médecins chefs de zone de santé de la place, ces deux dernières semaines, 15 morts ont été enregistrés sur 26 cas enregistrés. Le docteur Germain Kamaliro précise que de prélèvements pour les analyses sont déjà envoyés à Goma et Kinshasa. Il appelle la population à observer le règles d'hygiène.
8: Depuis le mois de mai, il y a un phénomène qui a tendance de frapper la population, qui s'est caractérisé par les missions de sel liquide et vomissement. Puis s'ensuit la mort par soit l'épistaxie, soit la fièvre. Ça fait au moins deux semaines que nous avons remarqué qu'il y a une flambée de cas. Jusque-là, nous comptons autour de 15 morts sur le à identifié. Pour le moment, c'est d'abord localisé dans la commune rurale de Manguina. Tous les malades sont traités au niveau des de santé des références de Manguina. Ce n'est pas vraiment la fièvre et parce que la la il y a les saignement dans tous les orifices. Comme les échantillons sont déjà en train d'être envoyés au niveau des laboratoires, au niveau de Goma et Kinshasa, c'est vrai que les résidents peuvent nous confirmer qu'il y a un problème. Sinon, à la population de garder d'abord le calme et d'observer les mesures d'hygiène. Le lavage de mains systématique, il faut aussi que la population se réserve de se salier main à main.
12: Une organisation des droits de l'homme dans la région qui s'implique aussi dans la recherche de pistes pour éradiquer cette nouvelle maladie, appelle le ministre provincial de la Santé de faire un déplacement sur les lieux pour s'inquérir personnellement de la situation. Moussouba Okiwanja et
8: de répertorié au moins 24 cas parmi.
12: Nous avons réussi à répertorier au moins 24 cas de victimes de cette maladie, 17 décès, 2 qui s'en sont sortis et 5 sont sous traitement. Nous demandons l'implication personnelle du ministre de la Santé, qu'il y ait une équipe qui descende sur le terrain pour palper du doigt les réalités vécues ici à Manguina. Si rien n'est fait, cette maladie risque d'atteindre tout le monde et consommer ainsi la population. S'adressant à sa population, le maire adjoint de la ville de Béni appelle celle-ci à transférer tout cas présentant les signes de vomissement, saignement, diarrhée devant les structures sanitaires pour une prise en charge. Modeste
5: Il
12: s'observe une maladie contagieuse et c'est une maladie très dangereuse. S'il y a quelqu'un qui présente des signes de diarrhée, des vomissements et des saignements, qu'il soit conduit d'urgence à l'hôpital général de référence de Béni pour une prise
5: en charge.
12: En ville de Béni, l'eau signale déjà la présence de trois cas qui sont suivis par le médecin de Piguma chez Kaimbani, pour Canal Afrique. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique,
3: www.canalafriqueenunmot.org.
0: Parlons de sauvegarde d'environnement à présent et plus précisément de la gestion des stocks d'ivoire d'éléphants. Ce sujet était au cœur des discussions des associations de défense de l'environnement soutenues par la CITES. Charlotte Nitar, directrice de l'association Robin des Bois, explique que cette rencontre visait aussi à discuter des modalités de commerce de certaines espèces animales. Elle nous donne ici plus de détails au micro de Pamela Koumba. On a
1: commencé les discussions sur euh, les éléphants euh, en parlant notamment sur la gestion et éventuellement la destruction des, des stocks euh, d'ivoire. Euh, ces stocks, donc c'est de l'ivoire qui a été saisi par les douaniers euh, majoritairement. Et euh, nous ce qu'on souhaite, et ainsi que 29 pays africains, c'est que ces, ces ivoires soient inventoriés et aussi que les stocks soient détruits. Donc euh, les discussions ont commencé sur ce sujet. Également sur les marchés intérieurs de l'Ivoire, de manière à ce que euh, non seulement le commerce international soit interdit, mais également les marchés nationaux, pour plus qu'il n'y ait de proposer aux touristes ou bien aux expatriés euh, des objets en Ivoire ramenés euh, chez eux. Euh, D'autre part, il y avait euh, une question un peu plus euh, technique, mais également euh, importante pour les éléphants, c'était euh, ce qui s'appelle le mécanisme de prise de décision, c'est-à-dire qu'en 2007, lorsque la CITES s'est réunie aux Pays-Bas, il avait été décidé que euh, les parties, donc les 182 pays membres de la CITES, allaient réfléchir à un espèce de mode d'emploi sur comment faire pour reprendre le commerce de l'ivoire si un jour on décidait de, 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 de reprendre ce commerce. Or, depuis 2007, les travaux n'ont absolument pas avancé. Et depuis 2007, la situation pour les éléphants est vraiment de plus en plus dramatique. Il y a une, une explosion du braconnage à travers le continent africain. Et aussi, c'est une autre espèce, mais c'est très important à travers l'Asie. Et donc la question qui était sur la table hier, c'était de savoir est-ce qu'on doit prolonger les travaux de ce groupe de travail ou bien les abandonner. Et en l'état actuel des choses, ces discussions sont abandonnées. Cependant, nous savons que euh, pendant la CITES, il est tout à fait possible de réouvrir le débat jusqu'au jusqu dernier jour, c'est-à-dire pendant les deux derniers jours de la plénière. Donc cette question euh, des éléphants est encore loin d'être euh, épuisée. Il y a encore beaucoup de, euh, beaucoup de, de travail et, et beaucoup de discussions euh, à venir. D'autre part, bon, il, y a eu, il y a eu aussi des discussions, c'était plutôt des, un passage en revue, on va dire, de rapports sur le commerce de certaines espèces, comme les anguilles ou bien comme les coraux, et ça a été l'occasion pour les pays de, de, se, de se prononcer sur les mesures de protection qu'ils entendent prendre pour les espèces aquatiques, et on sait au sein de la CITES que c'est extrêmement difficile de faire inscrire des espèces de poissons, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui... Euh, sont extrêmement réticents, voire totalement opposés à, 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 à n'importe quelle restriction euh, sur le commerce des poissons. C'est le cas des anguilles, et à cette occasion, euh, alors que les anguilles sont actuellement protégées de la CITES, mais à l'occasion des débats sur l'anguille, le, le Japon et la Chine ont dit qu'ils ne souhaitaient pas qu'il y ait de nouvelles euh, inscriptions de, de poissons euh, aux annexes de la CITES. Alors qu'on a on a des propositions, on a au moins une, une proposition très intéressante dans ce sens, c'est un petit poisson qui s'appelle le poisson cardinal qui vit en Indonésie, qui vit vraiment sur un, un espace extrêmement réduit et qui est capturé pour l'aquariophilie, c'est-à-dire pour finir dans des bocaux principalement aux états unis et en Europe.
3: J'aimerais un peu revenir sur... Euh, ces lois sur les restrictions euh, euh, des poissons, par exemple. Lorsque ces lois sont adoptées, est-ce que vous tenez compte de la consommation? Alors, est-ce qu'il y a un quota qui est quand même permis pour la consommation locale?
1: Oui, alors ce qui est très important de savoir, c'est que la CITES, elle s'occupe uniquement du commerce international. C'est-à-dire que, par exemple, l'anguille euh, qui est inscrite à l'annexe 2, l'annexe 2, ça veut dire contrôle du commerce, C'est n'est pas une interdiction, c'est un contrôle du commerce. Il vous faut un permis d'importation, un permis d'exportation. Mais si vous voulez, quand il y a une capture d'anguille euh, dans un pays, et une consommation par les populations locales, la CITES, elle n'a absolument rien à dire euh, à ça. Elle s'occupe uniquement des importations et des exportations. Donc concrètement, pour l'anguille, c'est l'anguille européenne qui est inscrite à l'annexe de la CITES, ça veut dire que quand il y a des anguilles qui sont pêchées par exemple en, en France euh, ou en Espagne et qu'elles sont exportées en Chine, il faut que les autorités françaises aient délivré un permis d'exportation et que les autorités chinoises aient délivré un permis d'importation. C'est une manière de contrôler, de, de voir quels sont les flux et aussi euh, de éventuellement de, des quotas. C'est-à-dire de dire, nous, étant donné que les populations elles sont euh, euh, trop petites pour une, une grande une grande pêche on décide que chaque année c'est seulement 2 tonnes ou trois tonnes ça dépend des communautés internationales
2: farafina
0: farafina, farafina.
2: terre de soleil farafina farafina, farafina.
0: un magazine d'infos africaine au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté lundi un nouveau code électoral contesté par l'opposition. Ce nouveau code électoral voté par les députés de la majorité consacre la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces servant à l'inscription sur les listes électorales et au vote. Par ailleurs, ce code exclut l'usage de la carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger. Détail, Chanceline Lourakoua.
2: Les nouveaux codes consacrent la carte nationale d'identité et le passeport, les seules pièces servant à l'inscription sur les listes électorales et au vote, mais excluent l'usage de la carte consulaire pour le Burkinabé de l'étranger. Cette nouvelle disposition est décriée par l'opposition qui y voit une exclusion et un recul démocratique par rapport à l'ancien code électoral qui permettait l'usage de la carte consulaire. Les députés de l'opposition ont claqué la porte lundi au moment du vote pour montrer leur refus de cautionner l'exclusion des millions de Burkinabés à l'élection présidentielle prévue en 2020. Les projets de loi et de natures à réduire de façon draconienne, la participation effective des Burkinabés de l'étranger à la prochaine élection a expliqué les porte-parole des groupes parlementaires de l'opposition, Nicolas Da. Mais le gouvernement a refuté les allégations de l'opposition. Il n'est pas question d'exclure des personnes pour des raisons politiques, mais de s'assurer de la nationalité des électeurs, a déclaré Simeon Sawadogo, ministre de l'administration territoriale. Selon lui, la carte consulaire est un document d'identification et non d'identité et pose donc un problème de fiabilité. Pour le président de l'Assemblée nationale, Alsan Bala Sakande, cette loi est une avancée démocratique majeure, car le vote des Burkinabés de l'étranger a toujours été considéré comme un serpent de mer. Des promesses qui ne viennent jamais. Selon l'opposition, la majorité des Burkinabés vivant à l'étranger ne disposent que d'une carte consulaire alors que leur carte nationale d'identité ou passeport, quand ils en ont, sont périmés. Lors de sa campagne qu'il a portée au pouvoir en 2015, le président Rockmark. marc Christian Caboret avait promis de mettre en place les votes des Burkinabés de l'étranger en gestation depuis 2009. Roque Marc Christian Caboret, âgé de 58 ans, a été élu avec 53,49% de voix comme les nouveaux présidents du Burkina Faso, selon le résultat de la présidentielle annoncée dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2015.
8: Je
10: m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka. <rire> Vous écoutez Canal Afrique.
0: Voici à présent le bulletin des sports que vous présente Barthémy euh, Nguessan. On se retrouve juste pour se dire au revoir tout à l'heure.
10: Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin de sport sur Channel Africa. Commençons cette édition par de l'athlétisme. Les championnats d'Afrique seniors qui doivent se dérouler du 1er au 5 août à Asaba au Nigeria connaissent déjà des problèmes de logistique avant même la cérémonie d'ouverture. Des centaines d'athlètes qui vont participer à la compétition déplorent les conditions d'accueil après avoir été bloqués à l'aéroport de Lagos au Nigeria. Usher Kamogisha, un journaliste sportif de renom en Ouganda, a tweeté des photos d'une équipe ougandaise désespérée et la vidéo d'un sportif marocain qui s'est plaint d'avoir été bloqué à Lagos pendant au moins deux jours. Le président du comité d'organisation locale du 21e championnat d'Afrique senior d'athlétisme, Solomon Ogba, a déclaré aux journalistes que quelques situations qui restent à parfaire seront réglées avant la cérémonie d'ouverture de la compétition. Richard Komogisha, le journaliste sportif ougandais, a déclaré dans son tweet que plus de 300 athlètes de 20 pays sont bloqués à l'aéroport de Lagos et ne savent pas quand ils vont se rendre à Asaba, le site de la compétition. Le 21e championnat africain d'athlétisme senior démarre ce mercredi au nouveau stade Stephen Keshi. L'Afrique du Sud a remporté la dernière édition à domicile à Durban. Parlons maintenant du mondial de football féminin d'un moins de 20 ans. Les Falconettes, les footballeuses de moins de 20 ans du Nigeria, vont quitter jeudi leur dernier camp d'entraînement au Tyrol, en Autriche, en direction de la France où elles vont participer à la 9e édition de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans. La compétition va se dérouler du 5 au 24 août en Bretagne. Le Nigeria est placé dans le groupe D en compagnie de Haïti, la Chine et l'Allemagne, tandis que le Ghana, l'autre représentant africain, va affronter la France, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas dans le groupe A. Les Falconettes vont jouer leur match d'ouverture contre l'Allemagne au stade de Marville à Saint-Malo le lundi 6 août. Rappelons que les Allemands ont battu leur homologue nigériane lors de la finale de 2010 et 2014. Les Falconettes vont ensuite affronter Haïti le jeudi 9 août avant de rencontrer la Chine Quatre jours plus tard. Les Nigérianes qui ont remporté la médaille d'argent aux deux dernières éditions du Mondial féminin de football des moins de 20 ans auront à cœur cette année d'être sacrées championnes du monde. Toujours en matière de football L'attaquant brésilien Neymar Junior a demandé au public de l'aider à gérer sa frustration après les nombreuses critiques qui l'ont ridiculisé à cause de ses simulations lors du Mondial Russe. Dans une vidéo de 90 secondes, réalisée par son sponsor Gillette et publiée lundi sur les réseaux sociaux et la télévision brésilienne, Neymar a cherché à reconquérir les fonds qui critiquaient son comportement. Dans la vidéo, Neymar déclare qu'il lui a fallu du temps pour accepter les critiques et se transformer en nouvel homme. La star brésilienne de 26 ans poursuit « Vous pouvez Continuez à me jeter des pierres ou bien m'aider à rester debout. Je suis tombé, mais seuls ceux qui tombent peuvent se lever. Neymar Jr a indiqué avoir un nouveau visage et un cœur ouvert. En tennis, l'ancien numéro 1 mondial Andy Murray a battu lundi l'américain Mackenzie McDonald au premier tour du tournoi de Washington. Le Britannique a eu besoin de 7 balles de match pour remporter la rencontre en 3-7, 3-6, 6-4, 7-5. C'est sa première victoire sur surface dure après 17 mois. Blessé à la hanche depuis juillet 2017, Andy Murray avait été opéré en janvier dernier. Murray va affronter son compatriote Carl Edmund au prochain tour du tournoi de Washington. Et puis, en basketball. Le championnat professionnel américain, la NBA, va organiser le mois prochain un match de gala à Pretoria, la capitale sud-africaine, pour marquer la célébration du centenaire de Nelson Mandela. Le match va opposer un groupe de basketteurs d'origine africaine qui évolue en NBA à une sélection du monde. Dans la sélection africaine, on pourra voir le sud-soudanais Liol Deng de Los Angeles Lakers, le congolais Bismack Biombo de Charlotte Hornets, le camerounais Joel Imbid de Philadelphie 76ers et le congolais Serge Ibaka de des Raptors de Toronto. Le match va se jouer le 4 août au San Arena à Pretoria. C'est la troisième fois que la NBA organise ce genre de rencontre sur le continent africain après les rencontres de Johannesburg en 2015 et 2017. Le match aura lieu à la suite de la 16e édition de la branche africaine de Basketball Without Borders. Enfin en golf, Troy Patton, le jeune prodige sud-africain de 8 ans, va participer au championnat du monde de golf des enfants américains qui va se dérouler aux USA au célèbre club des Pinehurst en Caroline du Nord du 2 au 4 août. Le jeune Sud-Africain va rejoindre plus de 1400 enfants âgés de moins de 12 ans, en provenance du monde entier, pour essayer de conquérir le titre le plus prestigieux de golf pour enfants. À la fin du mois de mai cette année, Prépaton a fini à égalité au 9e rang du championnat des enfants européens en Écosse. Il avait terminé seulement à 6 coups du vainqueur. Le jeune prodige Sud-Africain de golf va se rendre aux USA, en compagnie de son frère Cadet et de leur papa, grâce à la Turkish Airlines, qui a également parrainé son voyage en Écosse. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.